0: Comment se différencier dans un marché saturé Parce que je crois que c'est l'un des plus gros problèmes de beaucoup d'infopreneurs. Il y a plein de formations, il y a plein d'immersions, il y a plein de coachs, plein de thérapeutes, plein de consultants, il y a plein d'offres sur comment créer un blog, sur comment créer son business en ligne, sur comment se lancer dans le MLM, dans le dropshipping, sur comment se sentir mieux en leur propre personnel, sur la confiance en soi, etc. Le marché de l'expertise des infopreneurs des consultants, des coachs, des thérapeutes, est clairement saturé. Comment sortir du lot Comment faire en sorte de justement se différencier et réussir à trouver sa place, sortir de l'ombre dans ce genre de marché Ça va être le sujet ici et je crois que c'est un réel problème pour une raison très simple. C'est que ce marché a eu une énorme expansion ces dernières années. J'y suis depuis 10 ans, donc je vois un petit peu ce qui se passe. Et surtout, et je crois que c'est l'un des plus gros problèmes de ce marché, c'est un vase clos. C'est assez fermé fermé qu'on le pense. Pourquoi Parce que, et surtout chez les infopreneurs, ceux qui vendent des produits d'information, qui vendent dans leur expertise, bah, quand vous allez aux événements, c'est toujours un peu les mêmes têtes, toujours les mêmes conférenciers, toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes formations, toujours les mêmes leaders, toujours les mêmes lancements, toujours les mêmes têtes qu'on voit chaque année. Et du coup, bah, forcément, qu'est-ce qui se passe Quand on voit les mêmes, bah, ils donnent les mêmes conseils et ça a du mal à se renouveler. Et dans la réalité, ce qui se passe derrière et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est que le marché est en train de diminuer. Et le chiffre d'affaires de la plupart des leaders est en train de diminuer. Pourquoi Parce que, bah justement, ça sature. Et que, comme tout marché, quand on atteint le pic, bah ça ne peut que redescendre. Et forcément, bah certains qui arrivent maintenant, ils veulent réussir à avoir leur part du gâteau, ou ils veulent aussi réussir tout court. Et le gros problème, c'est que des gros leaders prennent tout le marché, pendant que d'autres, plus petits, ramassent les miettes. Comment faire en sorte de réussir à sortir du lot et de ça Je vais vous expliquer parce que quand on reste forcément dans le domaine des infopreneurs, bah on ne peut que se retrouver dans ce vase clos et on peut que se retrouver dans un élément qui va dans tous les marchés qu'on connaît que les leaders prennent de plus en plus pendant que les petits prennent de moins en moins. Et si vous voulez réussir à sortir de ça, ben, il faut réussir à sortir de cette boîte, de ce vase, ce qu'on appelle « think outside the box ». Et pour cela, il faut comprendre que la créativité est l'une de mes valeurs fortes. Pour moi, vraiment... Juste copier, c'est pas un truc épanouissant pour moi Je préfère peut-être m'inspirer Prendre des idées par-ci par-là Et surtout dans d'autres domaines Et je vais y revenir après parce que c'est un gros problème Et pour moi copier purement et durement C'est pas mon truc Et d'ailleurs je sais qu'on a beaucoup dans cette industrie Qui deviennent soit des sous-copies de gros leaders Soit des copies copier collées d'américains Parfois même on voit leur pub Ça me fait marrer parce que parfois je vois leur pub, euh, leur pub. Je vois la pub de l'original américain Et je vois la pub de la copie française et c'est exactement le même texte qui a juste été traduit mais bon chacun fait comme il veut mais vraiment c'est sûr qu'avec ce genre de méthode on risque pas d'avoir beaucoup de créativité. Comme on voit beaucoup de modes qui se lancent, il y a un leader qui va lancer une mode, en ce moment par exemple c'est WhatsApp, tout le monde harcèle pour avoir leurs prospects sur WhatsApp, il y a un an c'était Chat. il y a un an en arrière c'était quoi encore, je sais même plus, en fait à chaque fois il y a ces modes là où tout le monde se met à copier, tout le monde fait la même chose, on voit une grosse tendance, et forcément bah, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que si tout le monde fait la même chose, bah, ça marche moins bien. Donc, Or en business, on sait que pour être créatif, il faut toujours se renouveler. Même les grandes marques ont besoin de se renouveler. Même quand leur positionnement, leur leadership est fortement ancré, ils ont besoin d'apporter de la nouveauté. Parce que le marché évolue, des concurrents arrivent et celui qui va peut-être apporter un truc nouveau va peut-être sortir de l'eau plus vite et il va falloir bah, rester dans la course. Sauf que rester dans la course, ça peut être fatigant. Et ce qui fait que, quoi qu'il arrive, vous aurez besoin de cette notion de créativité, même pour vous. Parce que si vous vous créez votre audience votre, à votre échelle, votre clientèle, si vous vous renouvelez pas, ben, tôt ou tard ça va commencer à diminuer parce que vos clients, vos prospects tous vont se lasser et puis même il y a une base de business qui est la rétention qui est la fidélisation et dans l'idéal vous avez envie de garder vos clients le plus longtemps possible si vous proposez que la même chose ou qu'une seule chose, ben vos clients une fois qu'ils ont fini avec vous, ils ont fini avec vous ce qui serait dommage parce que peut-être qu'ils veulent plus qu'ils veulent autre chose, qu'ils veulent aller plus loin donc voilà, tout ça fait que il y a cette notion de renouveau qui est essentielle en business, pour ça que même des marques comme qu'on voit comme Apple, qui sort toujours des nouveaux iPhones, qui évoluent de moins en moins, pourquoi ils font ça Parce que s'ils le faisaient pas, ben les ventes, ça en chute libre, parce que c'est aussi le cycle de vie d'un produit. Chaque nouveauté crée un pic, et après, ça redescend. C'est une des règles du business, on peut pas aller contre, on va pas réinventer la roue. Et en parlant de réinventer la roue, bien ben entendu, peut-être que certains vont se dire, mais oui, mais moi, j'ai envie de copier ce qui marche, pourquoi réinventer la roue, justement Pourquoi ne pas copier ce qui marche et faire la même chose Alors, il y a une différence entre copier ce qui fonctionne, copier les systèmes, copier les méthodes, copier peut-être des scripts, et plagier. Plagier où je prends la même chose que l'autre, comme font certains avec des Américains, et je mets mon nom dessus. La différence, c'est que quand vous maîtrisez les systèmes, quand vous maîtrisez les process, quand vous maîtrisez ce qu'on appelle un modèle économique, quand vous maîtrisez le marketing, quand vous maîtrisez la psychologie, quand vous maîtrisez l'influence, les stratégies derrière, vous pouvez l'adapter à vous. Et là, c'est, oui, on ne réinvente pas la roue. Vous savez, on dit souvent qu'avant de briser les règles, il faut connaître les règles. Et connaître les règles du business, c'est qu'est-ce qui fait qu'un produit se vend, qu'est-ce qui constitue ce qu'on appelle une offre irrésistible, qu'est-ce qui constitue un branding fort, une image de marque forte, même personnelle, vous si c'est vous que vous vendez, qu'est-ce qui euh, définit un positionnement irrésistible qui fait que sur le marché vous prenez une place qui fait que les gens vont vous reconnaître comme l'expert de quelque chose, si on parle de marché d'expertise, si euh, vous comprenez aussi la vente Comment vendre vos produits et services Oui, ça, on ne va pas réinventer la roue, il y a des règles. Et ces règles, plus vous les maîtrisez, plus après vous pouvez en jouer. Un exemple très simple, par exemple, si je prends le, le domaine sur lequel j'aime briser les règles, c'est le contenu. Il y a des règles de base pour faire un contenu, par exemple, qui vend. faire une vidéo de vente. Il y a des règles, il y a un script. Si vous faites le juste avec ça, avec votre produit, votre offre, vos propres mots ça va fonctionner. Il y a de grandes chances que ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, bah, vous pouvez jouer avec ces règles. Parfois, je fais des vidéos de vente qui n qui ne respectent pas totalement le script ou des webinars qui ne respectent pas totalement le script de ce qui fonctionnerait comme un webinar. Et pourtant, ça marche. Mais pour ça, il a fallu que je comprenne d'abord les règles avant de les détourner. Donc comprenez que quand je dis « ne pas copier », c'est bien entendu maîtriser des fondamentaux, maîtriser des règles, vous former dessus, développer des compétences en vente, en contenu, en communication, les compétences qui sont quasi indispensables si vous voulez vendre et vous vendre, et ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle. Par contre, là, la limite de ça, c'est que si vous avez ces compétences et qu'en plus, vous copiez tous les trucs des autres, si vous faites la même offre en concurrent vous avez deux, deux choses qui peuvent se passer si on prend l'exemple de celui, qui, je sais pas, un énième coach en confiance en soi qui veut copier le plus grand leader de la confiance en soi en francophonie. Il va se dire, moi, je fais comme lui. Je copie cette personne, son argumentaire de vente, je copie euh, son, son, on va dire, son identité visuelle, ses couleurs, son site, euh, je copie son offre, je fais la même offre, je l'achète et je la copie et je suis sûr que ça a marché. Et puis finalement, il lance ça marche plus ou moins bien, ça dépend. Mais il va se rendre compte d'une chose, c'est qu'il reste quand même une copie. Et une copie, il y a deux choses. Soit elle est inférieure, c'est une sous-copie, et c'est ce qui se passe très 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 souvent, on devient une sous-copie. Ou alors, euh, cette copie, bah, soit c'est une sous-copie, soit c'est vue, et là, ça ruine votre réputation sur le long terme. Comme on voit avec les contrefaçons, etc. Oui, ça se vend, oui, il y a un marché, oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais combien de temps Combien de temps ça dure et moi, comme je le dis dans ce podcast, dans l'écosystème Game Entrepreneur, dans tout ça, moi, je vise des leaders, des gens qui ont envie de créer leur truc, qui ont envie d'être là pendant longtemps. Si c'est pas votre cas, c'est pas grave. Vous pouvez copier, il euh, y en a plein qui le font, c'est très bien pour eux. Mais moi, je m'adresse aux gens qui ont vraiment envie de créer quelque chose sur le long terme, qui ont envie de devenir des leaders, qui ont envie de créer leur marque, qui ont envie de créer le, un impact, qui ont envie de vraiment d'apporter ben, un réel truc dans ce monde, pas juste d'être une énième copie juste pour faire du fric et euh, ciao bye après. quoi. Et, et ça, c'est important de comprendre que si vous voulez arriver à ce stade-là, il faut faire un truc radical que même moi j'applique, qui est d'arrêter de suivre vos concurrents. Arrêter de suivre vos concurrents. Et il y a plein de raisons qui poussent au fait de devoir arrêter de suivre vos concurrents. La première, c'est le fait d'arrêter de vous comparer. Parce que vous vous comparez à une vitrine marketing et non pas à l'arrière-boutique de vos concurrents. Si, par exemple, vous voyez que euh, une boutique s'installe en face de la vôtre, c'est un truc qu'on voit souvent, si je donne un exemple, un autre, un autre type d'exemple, et que la boutique, la vitrine, elle est géniale, ça a l'air de bien marcher, alors que derrière, ça se trouve, le mec, il est en galère, il n'arrive pas à être rentable, etc., on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc du coup, pareil. Si vos concurrents, ils ont l'air de bien marcher, surtout chez les infopreneurs où les gens en rajoutent. Et, et je peux vous dire que c'est peut-être l'une des industries où les gens en rajoutent le plus pour montrer justement, parce qu'il faut montrer de la réussite, il faut montrer de la confiance, il faut montrer de l'argent. Mais le problème, c'est que derrière, en fait, en réalité, et c'est même un truc qui est triste, c'est que très souvent, ceux qui en montrent le plus sont pas forcément, on vit pas tous, mais pas forcément ceux qui gagnent le plus. Au contraire, il y en a plein qui sont un peu plus discrets, mais qui cartonnent. Mais en fait, il n'y a pas de règle sur ça. C'est comme, vous savez, moi je viens de Martinique. Et en Martinique, il y a un truc qui se passe, qui est très marrant, parce que c'est limite dans la culture antillaise. Ce ne sont pas forcément les plus riches qui roulent dans les plus grosses voitures. D'ailleurs, même la plupart des plus riches, ils roulent en Clio. ne bon, pas qu'on les voit. Alors que ceux qui, qui sont justement qui sont à crédit à vie, qui, qui ont je ne sais pas combien de crédits sur leur tête et tout, ils achètent des grosses voitures pour montrer. Mais en réalité, ils sont fauchés. C'est ça, la différence entre être vraiment riche et avoir la riche. Et oui, il y a des riches qui aussi en montrent beaucoup. Mais je parle de un truc qu'on constate aux Antilles, pour les Antillais qui me suivent et ceux qui connaissent cette culture, c'est que il y a beaucoup le matu m'as-tu vu ?». Il faut que tu m'aies vu, il faut que tu vois. Ben en fait, c'est presque ça chez les infopreneurs. Surtout quand on vend de la réussite, il faut montrer qu'on réussit. Et, et même moi, pour être dedans, je vous dis par un moment, en fait, c'est même fatigant de se dire « mais il y a des fois j'ai oui je monte du lifestyle mais c'est c'est ma vie quoi et encore je pense pas en montrer beaucoup et, et je pense pas vivre dans le grand luxe quoi enfin c'est pas mon délire moi les j'aime parfois me prendre me faire plaisir sur une voiture de location mais j'ai pas de voiture pareil euh, j'aime aller dans des beaux hôtels comme parfois je m'en fous je préfère je suis capable d'aller truc pourri sur la route parce que j'aime les road trips en fait en réalité je m'en fous je peux autant me faire plaisir que euh, voilà en fait j'ai le choix mais je me sens pas dans une obligation de tout le temps devoir en montrer plus, parce qu'à une époque, j'ai ressenti ce besoin. Parce que c'est un piège dans lequel on s'installe. Et je vous le dis en toute transparence, j'ai ressenti ce besoin de me dire, « Putain, là, euh, je suis dans un cadre paradisiaque, il faut que je le montre. » Et en réalité, je me suis rendu compte que la part de mes clients ne venait pas pour ça. Donc, <rire> il y a un moment il faut être cohérent, qu'on parle de différenciation. Pour certains, c'est ça qui attire les clients. Pour d'autres... Euh, c'est pas ça, au contraire moi ils viennent me voir parce qu'ils me disent bah, justement j'aime ton humilité j'aime le fait que tu puisses kiffer autant comme t'as pas besoin de toujours montrer, donc voilà donc du coup, ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est que oui, quand on se met à se comparer aux autres, on se met à imiter les autres sans faire exprès à une époque, et j'ai fait d'ailleurs un, un, une Game Entrepreneur Stories, c'est un concept dans lequel je vous raconte des anecdotes, de d'un de, passage où je me comparais énormément à ce qu'ils faisaient sur ce marché, à mes concurrents, et où justement je me suis perdu, et où justement j'ai commencé à vouloir toujours ben, en faire plus que les concurrents, parce que j'étais dans la réaction, parce que j'étais dans « Ah mince celui-là, il a fait ça, il faut que je fasse ça ». Et alors que je me suis rendu compte d'un truc très fort, et là je parle vraiment personnellement, c'est que quand je m'occupais pas de ce que faisaient les autres, c'est là que je cartonnais le plus parce que je faisais ce qui me semblait bon. 1. Être plus heureux parce que je fais ce qui me fait vraiment kiffer sans réagir. 2. Je me compare plus, donc je suis focalisé sur mon projet. Et 3. Je suis pas influencé, donc je fais des choses vraiment créatives. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le Game Entrepreneur Live. Quand j'ai préparé l'événement je me suis mis à parfois un peu me comparer aux autres événements à me dire mais mince celui-là il remplit une salle, euh, il, il fait ça et tout et puis j'ai parlé de, du fait de se comparer au chapitre 25 d'un autre alors que nous on est au chapitre 2 par exemple et, et je me dis mais il faut que je fasse ça dans mon événement parce que ça ça marche etc on parle de ce qui marche. Et en réalité, ben, j'ai dit, mais non, en fait, fais ce que, fais ta vision, fais ce que tu as envie de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai suivi ce que j'avais envie de faire sans me laisser influencer. Les gens ont surkiffé, ils m'ont dit, enfin un événement qui est différent, enfin un concept qui est différent. Je m'y attendais pas, il s'est passé des trucs de dingue. Pourquoi Parce que j'ai suivi mes règles, mais j'ai pas réinventé la roue non plus. J'ai suivi, en fait, ce qui me semblait bon pour un événement, les bases, le marketing d'un événementiel, etc. Ce qui fait un bon événement de ce que j'ai vécu comme événement, j'ai gardé les fondamentaux, mais j'ai joué avec d'autres règles pour créer quelque chose de différent. Et c'est ça, et en fait, vous pouvez y arriver que si vous arrivez à ne plus vous laisser influencer par vos concurrents. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais il faut faire de la veille, il faut savoir ce qui se passe, etc. Bah, c'est à vous d'essayer, en fait. Et, et moi, je me suis même lancé un challenge une fois, je suis resté six mois, je ne pas ce qui se fait dans ce marché. Ça a été ma plus grosse croissance business. Donc, il y a un moment, en fait, c'est une question de raisonnement. Parce que soit vous vous dites, je regarde ce que font mes concurrents et j'essaie de faire mieux ou d'essayer de faire différent. Soit vous vous dites, euh, j'essaie je, juste, enfin même pas j'essaie, je fais le top du top. Je fais le top du top avec mes règles, avec ce que j'ai envie de faire. Et là en fait, c'est pour ça, et là, là vous avez de belles surprises. Et là vous commencez à être créatif, là vous commencez à raisonner de façon différente qu'un vase clos. Je donne un, un autre exemple, c'est que souvent je vais à des masterminds. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter de plus en plus de le faire pour une raison que je vais vous dire maintenant. C'est que les masterminds, le but réel d'un mastermind, c'est de connecter des cerveaux. Et donc, de créer des nouvelles idées à partir de plusieurs cerveaux. Et je me suis rendu compte que finalement, en fait, dans ce vase clos, qu'on va à des masterminds, c'est les mêmes idées, tout le monde pense la même chose, et tout le monde cherche le truc qui fonctionne. Ça, ça fonctionne, fait comme ça. Ça, ça fonctionne, fait comme ça. Ok, ok. Bon, moi, est-ce que vous m'avez un petit peu écouté parce que moi, en fait, oui, ça fonctionne, mais j'ai envie de faire autre chose, là. J'ai pas envie de faire juste ça. Donc, j'ai envie de faire des comptes. Par exemple, un truc qui m'est arrivé, c'est que je disais que j'avais envie, justement, de changer, de chercher des concepts sur YouTube, mais on me dit, mais non, tu dois faire comme un tel, parce que ça, ça marche. Mais si je fais comme un tel, ça marche pas, parce que c'est pas mon truc, ça me saoule, en fait. Et, et ça... C'est le problème du vase clos, c'est qu'au bout d'un moment, bah, si vous faites des masterminds avec des gens qui sont dans le même écosystème, qui pensent pareil, qui font les mêmes stratégies, qui suivent les mêmes leaders, vous aurez les mêmes idées et tout le monde fera la même chose. Si vous voulez être créatif, à la limite si vous faites un mastermind, faites un mastermind avec des gens des profils différents, d'industries différents. Et c'est ce que je dis, c'est allez sortir un peu de votre bulle, Sortez un peu de cet écosystème d'infopreneur, allez voir ce qui se fait autour. Vous savez, hein, ce qui a fait vraiment décoller ma chaîne YouTube à une époque, on me demande souvent « Qu'est-ce qui a fait décoller ta chaîne YouTube ?» À l'époque où elle a fait un gros bond. bon. Bah justement, je cherchais pas ce qui marchait, et en fait, je suivais beaucoup ce qui faisait, se faisait un peu dans le cinéma, chez les YouTubers, justement, et pas du tout ce qui se faisait chez les infopreneurs. Et c'est ce qui fait que ma chaîne YouTube a été l'une des premières à monter aussi vite dans l'écosystème. Bon, après, c'est pris un plafond pour plein de raisons, parce que justement, j'ai fait un rebranding et j'ai complètement changé le sujet de ma chaîne. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais justement, ça montre que en fait... Si vous voulez vraiment passer un cap, prenez d'autres idées un truc que j'adore faire moi c'est aller voir ce qui se fait dans des industries qui n'ont rien à voir et me dire bah, comment je pourrais l'appliquer moi dans mon business et pareil quand je veux maintenant en fait j'ai pris une décision très personnelle c'est d'arrêter de faire des masterminds avec des infopreneurs, pourquoi parce qu'à chaque fois soit on, on pompe tes idées soit c'est toujours les mêmes idées enfin, ça se tourne en rond et je ressors de là je suis limite frustré de me dire mais merde en fait j'ai perdu mon temps en fait mais c'est vraiment ça et je suis désolé de le dire mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis donc il y a un moment moi personnellement comme je le dis j'en ai marre de voir les mêmes têtes ai marre les, les mêmes mecs, les mêmes idées, les mêmes contenus les mêmes discours, donc forcément qu'est-ce qui se passe, je vais voir ailleurs je vais m'inspirer, je vais dans d'autres écosystèmes je vais dans d'autres événements je vais dans, je, je, je veux voir un peu ce qui se fait ailleurs dans, dans le domaine du cinéma, dans le sport dans, dans euh, tout ce qui va être peut-être un peu chez les youtubeurs, même si ça reste un petit peu proche je vais voir ce qui se fait dans d'autres industries dans le high tech, dans la technologie dans euh, la spiritualité bref, j'essaie d'aller voir un peu voilà naviguer, diverger, aller m'inspirer d'autres choses, et c'est là que j'ai mes meilleures idées, c'est là que je prends des trucs sympas. Et c'est là que j'arrête de faire la même chose que les autres. Et surtout, bah, comme je l'ai dit, chercher, en fait, je sais qu'on a cette tendance, surtout quand on n'est pas encore en pleine confiance dans son business en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant, c'est de vouloir absolument chercher ce qui marche. ben un... Ce qui fonctionne, ce qui marche en business, ce sont des fondamentaux. Ce sont des fondamentaux. C'est la vente, le marketing, la communication, etc. Il y a des règles, il y a des règles du jeu, du game, il y a des fondamentaux, comme dans tout en fait. Quand vous les maîtrisez, en fait on, on a tendance à se dire mais il manque toujours un truc. Ok, c'est une chose. Vous devez absolument en premier lieu avoir ces fondamentaux. Et ça veut dire ne... arrêtez de chercher une méthode miracle à recopier, ça veut juste dire développer des compétences en vente, en marketing, en communication, etc. Quand vous avez ces compétences minimums, Là, vous pouvez commencer à piocher des idées. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, et la démarche que j'ai, c'est que j'estime plus avoir besoin de encore... Enfin, je, je, je suis toujours chaud pour apprendre. Je dirais pas que j'ai plus envie de me former. Mais clairement, il y a des trucs sur lesquels euh, j'aime bien réviser les fondamentaux, mais où je tourne en rond sur les fondamentaux, justement, parce que je les ai appris. Par contre, je suis ravi et content de voir, dans certains masterminds, quand ils sont bien faits, d'avoir un petit peu ben, qu'est-ce que l'autre, quelle est sa vision, quelles sont ses idées, quel outil il utilise, et, et, et avec ça assembler des idées et créer un nouveau truc. Ça c'est stimulant, ça c'est génial. Et pareil, si vous voulez créer un vrai branding, une vraie différence, devenir un vrai leader, bah, c'est que comme ça, parce que sinon, comme je l'ai dit, soit vous devenez une sous-copie, soit vous devenez une mauvaise contrefaçon qui va se faire démonter tôt ou tard, soit euh, bah, peut-être que ça marchera, mais vous-même, est-ce que vous êtes épanoui à juste mimer et être toujours... Le... En fait, on parle de leadership, mais devenir un suiveur parce que vous copiez quelqu'un d'autre, ou d'autres, plusieurs autres personnes. Et c'est ça, ça, une grande question. Après, c'est vous, mais je vous donne ma vision de ce qui fait la différence. Et ce qui arrive, et regardez un petit peu vraiment les leaders. Est-ce qu'ils passent leur temps à se comparer, à regarder ce que font les autres Ils font juste kiffer qu'ils Kiffer, et ils le font à fond. Et, et quand je dis ça, je parle des vrais leaders. Pas même ceux qui sont considérés comme des leaders, mais qui sont encore des copies. Donc, si vous voulez vraiment vous différencier, vraiment, consolider les fondamentaux, comprenez les règles. Ces règles, vous pourrez en jouer après. Ensuite... Arrêtez vraiment de suivre tout ce que fait vos concurrents. Vous pouvez garder un œil si vous faites de la veille et tout, mais arrêtez d'être dans la réaction. Soyez dans la proaction. Créez vos trucs, faites vos trucs. Quand vous avez les fondamentaux, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Continuez si vous voulez à vous former, à prendre du recul sur votre business, c'est très important. Bon, c'est pour ça que je dis pas qu'il faut tout jeter, mais ce recul, il doit être bien fait. Ce recul, il doit venir de quelqu'un qui va chercher. Et ça, c'est un truc que je dis souvent. Moi, il n'y a rien de truc qui m'énerve le plus. C'est un truc qui me, qui me saoule et ça me fait royalement chier. C'est les gens qui veulent m'imposer leur truc. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Quelqu'un qui vous dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais comme ça parce que c'est comme ça que ça marche, ça a marché pour moi, ça a marché pour toi. C'est ni un bon coach, ni un bon consultant. C'est une personne qui doit d'abord vous écouter, qui doit comprendre vos enjeux, qui doit vous apporter son expérience, son recul éventuellement, mais surtout s'adapter à vous. S'adapter à qui vous êtes, s'adapter à votre projet. Ça, c'est une vraie démarche d'accompagnement. Pareil, même un coach sportif, vous imaginez si un coach sportif donne le même programme à quelqu'un qui est déjà euh, athlète, qu'à quelqu'un qui a juste qui a, qui a pas fait de sport depuis 20 ans, qui veut juste perdre du poids et justement se reprendre en main. Le même programme, pareil. Mais pourquoi en business on pense que ça devrait être comme ça aussi Donc n'oubliez pas ça, ce détail important, c'est que. Je vous dis pas d'arrêter d'aller à des masterminds, d'arrêter de vous faire accompagner, d'arrêter de vous former. Je dis juste que faites-le avec le bon mindset qui consiste à vous enrichir qui vous êtes et, ce, et votre projet, et non pas devenir justement ben en fait une copie, d'être trop influencé, à faire, à copier un truc qui n'est pas vous. Et pour finir, et ça n'oubliez pas, connaissez vraiment qui vous êtes. Parce que quand vous, en fait, souvent, et si je vais finir dessus, quand on a du mal à se différencier, c'est aussi qu'on a du mal à s'assumer à assumer qui on est, à assumer sa propre vision, à assumer réellement où on veut aller. Et du coup, on se laisse très influencer et on fait un peu la même chose, on cherche ce qui marche, on s'y raccroche, etc. parce qu'on n'a pas encore la confiance assez forte pour faire son propre truc. Et si vous voulez vraiment avoir cette différenciation, assumez qui vous êtes, assumez votre vision, assumez votre polarisation s'il le faut, mais faites-le vraiment à fond. Parce que ça, ça va faire la différence et c'est votre personnalité, votre énergie ou celle de votre marque qui fera toute la différence. Donc, comme je l'ai dit, soyez créatif, osez vous différencier, osez être vous-même, osez arrêter d'être trop influencé par vos concurrents et votre marché. Et là, vous allez réussir à vraiment sortir du lot. Mais ça, ça demande du courage, ça demande une réelle démarche et j'espère que bah, vous pourrez tout mettre en place pour y parvenir. Si ça peut vous aider, en description, je vous donne des ressources pour vous aider à aller plus loin sur ce travail en profondeur d'introspection. Et n'oubliez pas, si le podcast, pensez qu'il vous a aidé ou qu'il peut aider d'autres personnes ou des gens que vous voyez copier ou se laisser embarquer dans des trucs pyramidaux ou je sais pas quoi, multi-level, vous pouvez leur envoyer ça pour qu'enfin, ils osent faire ce qu'ils ont envie de faire et d'arrêter d'être des sous-copies ou des pantins d'autres trucs. Plein de succès à vous et moi, je vous dis a très bientôt.